0: Schöne war, dass ich halt einfach das Gefühl hatte, als ich dann da war, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Weil es ist so spannend, mal ein Land zu erleben, was quasi so viele Restriktionen hinter sich hat und äh, der, der Vorhang jetzt sozusagen fällt und die Schönheit des Landes dort jetzt gerade so jetzt offen liegt für, für uns. Ich habe nur freundliche Menschen erlebt, sehr zuvorkommende Menschen und sehr interessierte, also ähnlich wie Lara das gerade beschrieben hatte, es war eine sehr, sehr, sehr tolle Erfahrung und vor allen Dingen eine Erfahrung, die man halt einfach selbst machen durfte und äh, wo man sich im Internet nicht so viel ranlesen kann, weil da geht es wirklich um eine Erfahrung, die man nur persönlich machen kann. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar und froh darüber, dass ich dort sein konnte.
1: Genau deshalb reisen wir gerne, Neues kennenlernen, andere Perspektiven einnehmen, die Schönheit unserer Welt entdecken. Prima, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Bei uns erfährst du alles über Luxusreisen, weil ich, hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann, mit den besten Experten für Luxusreisen spreche. Es ist unsere dritte Episode und es geht nach Saudi-Arabien mit Windrose-Reise-Designer Benjamin und mit Lara, sie ist die Stimme der Luxusreisen und ist uns aus der Ferne zugeschaltet. Hallo Lara, hallo Benjamin.
2: Hallo
0: ihr zwei. Hallo, sehr erfreut.
1: Heute sprechen wir über Saudi-Arabien, eine der zurzeit am meisten diskutierten Destinationen. Benny, dein Kompetenzbereich bei Windrose ist Arabien und du bist kürzlich in Saudi-Arabien gewesen. Wie passend, wie war's? es? Äh,
0: glücklicherweise haben wir ein paar Minuten mehr Zeit, um das äh, auszudiskutieren, weil das lässt sich in einem Satz nicht zusammenfassen ähm, als Kurzer Teaser sozusagen. Es war eine beeindruckende Erfahrung und ich freue mich sehr, die heute mit euch zu teilen.
1: Sehr schöner Einstieg. Vielen Dank, Benny. Das macht Lust auf mehr. Lara, wie interessant ist Saudi-Arabien denn gerade für den Luxusreisemarkt?
2: Ja, hochinteressant. Ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, auf die wir heute bestimmt auch noch eingehen werden. Ähm, nicht nur das Produkt, sondern auch diese die sogenannte Bragging Rights. Ja, äh, Da war eben noch nicht jeder, da war mein Nachbar noch nicht. Und wenn ich von da zurückkomme und sage, ich war in Saudi-Arabien, oh, hm, das wollen wir im Luxus hören.
1: Oh ja, ja. also äh, Spuren, die man noch nicht, noch nicht entdeckt hat, neu in den Sand zu setzen. Kann man das so sagen? Ganz genau. Oh, mhm. Sehr schön, sehr schön. Aber dann kommen wir direkt dazu, was denn dann Gäste erwarten können, Benny. Also du hast ja einiges erlebt, fangen wir doch mal mit der Anreise an. Wie komme ich überhaupt von Deutschland nach Saudi-Arabien?
0: Also tendenziell gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, war mit der Saudia. Ich mhm. bin von Frankfurt geflogen, es gibt auch einen Direktflug von München nach Jeddah. Und ich glaube, allein die Erfahrung, mit der Airline zu fliegen, würde ich auch allen meinen Gästen empfehlen. Denn äh, natürlich, es, gibt, es fängt da schon an, es gibt kein Alkohol an Bord, aber es beginnt mit, einer, ähm, ja, mit einem Gebet zunächst. Ähm, und im Anschluss daran, an, wenn man so die Reisehöhe erreicht hat, eine äh, Kaffeezeremonie. Und ah. äh, es gibt allein während des Flugs schon ein paar spannende Sachen zu erleben, weil kurz bevor man in Jeddah landet, äh, überfliegt man so einen Pilgerort. Und äh, auch dort wird teilweise im Flieger schon gebetet. Diejenigen, die nach Mekka weiterreisen und dorthin pilgern, äh, ziehen dort ihr Gewand, also im Flieger schon an, was sie bis zum Betreten von ähm, von Mekka nicht mehr äh, ablegen dürfen. Mhm. Und es, es gibt einfach sehr, sehr viele spannende Eindrücke, die quasi schon mit dem Flug beginnen. Ähm, und das, das hat man nicht so oft beim Reisen, ehrlich gesagt.
2: Da du so wild.
1: Ja, da erlebt man sofort mit, ne? Also, das ist ja wirklich, wirklich hochinteressant. Ich wollte ja schon gerade sagen, du hast Mekka genannt. Äh, Mekka, Medina, die beiden sind mir bekannt. Vielleicht war es einer der, der Pilgerort. Ich kenne mich aber jetzt auch geografisch in Saudi-Arabien nicht aus. Ähm, Lara, du bist aber auch schon mal da gewesen, richtig?
2: Richtig. Ich war schon da und war in äh, Riyadh und ähm, Al-Ula.
1: Oh, Al-Ula, ja. Das ist ja auch, auch sehr bekannt. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Kann man diese, ich bin ein großer, großer Fan von, von Airlines, von Flugzeugen generell. Kann man saudi mit mit, mit vielleicht ähm, ja, Emirates oder Qatar Airways vergleichen? Gibt es irgendwo einen Vergleich?
0: Ähm, wir waren mit einem Dreamliner unterwegs. Das heißt, das war wirklich ein absolut modernes Flugzeug. Ja. Ähm, die Qualität war, war hervorragend vom Service. Äh, wir hatten, äh, ich glaube, fünfmal oder sowas gab es Getränke auf dem sechsstündigen Flug. Ähm, recht gutes Essen, auch mit Auswahl. Man konnte also zwischen verschiedenen Menüs wählen und die für Flugverhältnisse. Auch ziemlich gut waren. Äh, da war ich mir mit den anderen auch, aus der Gruppe auch einig. Äh, Sitzplatzfreiheit, also Beinfreiheit war, war top. Also das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Reisen.
1: Okay, super. Und wo wir gerade bei einem Niveau sind, ähm, das haben wir in den letzten beiden Folgen auch ähm, teilweise immer angesprochen, aber gerade auf die Hotels einzugehen. Wie, wie ist es in Saudi-Arabien? Das ist ja alles in der Entwicklung, ja. Also das muss man sich ja auch so vorstellen. Das Land öffnet sich jetzt ähm, für viele und äh, wird touristisch erschlossen. Ihr habt es schon gesagt und es äh, ist aber noch wahnsinnig in der Entwicklung. Die Investitionen sind schon da, es wird aber noch weitergehen. Ähm, was habt ihr da erlebt?
2: Also ich würde sagen, man muss sehr genau hingucken beim Hotel. Es gibt tolle Luxushotels und es kommen auch weitere. Da sind äh, also von großen äh, tollen Luxusmarken sind da wirklich äh, Sachen im Bau, die glaube ich sensationell sind, wenn sie fertig sind. Ähm, aber man muss sehr genau hingucken. Also ich habe vor Ort auch Hotel besichtigen dürfen, wo ich große Mühe hatte, nicht zu lachen. Aber es sind ohnehin ist so drei Sterne Niveau oder so, das würde, glaube ich, auch ein Luxusreisender nicht unbedingt in, überhaupt in Erwägung ziehen.
1: Also es gibt noch zu wenige Hotels, die wirklich ähm, den Vorstellungen von, von Luxus ja wirklich gerecht werden.
2: Zu wenig würde ich nicht sagen, aber ah, okay. man muss eben genau hingucken, dann kann man sehr schön wohnen und äh, wie gesagt, die Zukunft da, die wird sensationell.
1: Aha. Cool. Ja, Benny, genau. Benny wie, wie habt ihr gewohnt? Ja?
0: Äh, wir, haben, wir haben überwiegend in vier bis fünf Sterne Hotels gewohnt und ähm, ich würde ehrlich gesagt auch sagen, äh, Lara, ich will dir da nicht widersprechen, aber uns wurden natürlich bei diesem FAM-Trip äh, die, die, die tollsten und schönsten Hotels gezeigt und ähm, ich war wirklich echt beeindruckt, ehrlich gesagt, äh, von, von der Ausstattung, äh, von, vom Service. Ähm, also mir hat das wirklich sehr, sehr viel Laune gemacht und ich habe das in unserem äh, Windrose-Radar sozusagen schon ziemlich gut verorten können. Also die Hotels, die wir gesehen hatten, waren wirklich sehr, sehr spannend. Und auch da das Thema Alkohol, ähm, das äh, ist ja momentan noch, ich sag äh, mit Absicht noch, <lacht> ich kann es aber noch nicht besser wissen, aber es deutet darauf hin, dass dieses Thema demnächst gelockert wird. Mhm. Ähm, aber spannend fand ich, man musste da nicht auf seinen Wein oder auch auf seinen Gin verzichten, äh, denn als Aperitiv konnte man halt eben verschiedene alkoholfreie Gins oder eben doch Weine äh, trinken und es war schon eine ganz spannende Geschichte.
1: Okay, ja interessant, was ich da dahingehend auch, auch tun wird. Und jetzt haben wir natürlich auch ähm, ein Land, ja, was äh, zum großen Teil auch aus Wüste besteht. Das heißt, wir sind da auch bei, bei Wüstenhotels, Wüstenlodges zu Hause. Habt ihr das auch erlebt? Ja,
2: und da haben die so tolle Sachen. Und da, also man möchte gar nicht schlafen gehen, weil der Sonnenuntergang sieht mega aus, der Sternenhimmel ist mega über der Wüste, der Sonnenaufgang ist auch viel schöner von den Farben her. Ich glaube, ich bin mit, ich weiß nicht, 2000 Fotos zurückgekommen.
1: Oh Mann, ja, das ist, äh, das ist toll. Und äh, ich habe auch gelesen, es gibt einen Expresszug. Ja, also das nochmal zum Thema zum Thema Reisen vor Ort, weil es ist ja ein, ein riesiges Land. Ich habe mal irgendwo gelesen, 13 größtes oder 14 größtes Land äh, der, der Erde. Also wirklich äh, wahnsinnig, wahnsinnige, wahnsinnige Weite. Ähm, wie reist man dann im Land? Also wie, wie habt ihr das gemacht?
0: Also wir waren überwiegend mit dem Flieger unterwegs, beziehungsweise halt mit Reisebussen. Wir sind äh, erst nach Jeddah äh, geflogen und von dort äh, nach Tabuk geflogen. Und von dort mit dem, mit dem Bus dann nach Alula. Äh, es gibt auch eine Möglichkeit, direkt nach Alula zu fliegen. Aber das war an dem Tag nicht möglich. Ähm, aber ich sag mal, quasi auf dieser Luftlinie liegt ja auch dieser Expresszug, von dem du gerade gesprochen hast. Den ja. haben wir aber nicht gesehen. So, ne? Also ich mhm. hab nur davon gehört. Aber das muss auch eine spannende Erfahrung sein mit diesem. ich glaube... 300 km/h schnellen Zug, dann eben durch, durch die Wüste zu brettern.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Auch irgendwie so ein bisschen surreal, ne? diese Moderne ja. da zu haben ähm, in der Wüste. Aber das macht ja das Land auch aus. Äh, das traditionelle Saudi-Arabien, die Historie, von dem wir jetzt ja auch schon gerade besprochen haben. Was, was habt ihr dahingehend mitgenommen? Was ist euch da in, in Erinnerung geblieben? Lara, wie, wie, wann, wann, wann warst du das letzte Mal dort?
2: Bisschen länger her? oder? Äh, ganz kurz vor der Krise. Nee, ah, ja. im Januar 2020, glaube ich. Ah, cool. Ich.
1: Ja. Was hast, mhm. du, was hast du behalten So von gerade diesem, gerade auch, glaube ich, al da mal angesprochen, ähm, Tal der Fantasie genannt, ähm, ist ja, muss ja wirklich unfassbar schön sein.
2: Absolut. Also es ist ähm, tatsächlich ein absoluter Traum. Landschaftlich kann man sich das so vorstellen wie Südwesten der USA. Ja, Rote Felsen, rötlich, äh, rötlicher Sand, äh, aber ohne Menschen. Das ist, also Man hat da alles für ja. sich. Ähm, und in der Tat, Stichwort die, Privatsphäre, genau, aber die Historie, die man da vor Ort erleben und anfassen kann, da war ich wirklich sprachlos. Da gibt es den, äh, den Jabal Igma, der wird auch Library Rock genannt, ähm, weil da über die mhm. Jahrhunderte und Jahrtausende alle, die mal vorbeigezogen sind, haben Infos hinterlassen oder ihre Bildchen oder einfach nur ihre Unterschrift und das, die Älteste da ist 640 vor Christus entstanden. Und weil es ja Wüste ist, ist alles super erhalten, es sieht aus, als hätte es da einer vorgestern eingeritzt. Fand ich äh, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und dann hat man natürlich eine UNESCO-Weltkulturerbestätte in Al-Ula. Das ist ähm, Hegra. Da kann man sich jetzt vorstellen, Jordanien, Petra, aber ohne Menschen. Also wir waren zu hm. fünf da in, als Reisegruppe und wir waren die Einzigen
1: oh, Das ist ja wahrscheinlich dann wirklich Eindrücke, die, die, einen, richtig, die einen richtig emotional auch mitnehmen. Ne? Also ja, wenn, man, ja. wenn man wirklich da alleine ist vor so einem, vor so einem, ja, vor so einem Monument, das ist ja... Äh, Boah, kann, kann ich richtig nachempfinden. Wie, wie, wie also war's bei eher ja, mit mhm. Ja, das ist das richtige Wort, ja. Benni, hast du auch der gleichen Erfahrung gemacht?
0: Ich habe äh, im Moment Gänsehaut, weil äh, ich habe dieselben Erfahrungen <lacht> gemacht. Ich weiß ganz genau, wovon Lara spricht. Und ähm, zunächst mal, mich erinnerte das auch ähm, an Amerika. Letzten Endes ist es einfach wirklich eine, eine Bilderbuchwüste mit den Canyons, mit den Steinformationen. Ähm, mit Oasen auch, auch äh, immer mal wieder. Also es sieht so spannend aus. Ähm, und gleichzeitig diese Abgeschiedenheit, diese ähm, ja, Weltkulturerbe. Mhm. Und ähm, Hegra, wenn man vor diesen, vor diesen Felsgräbern steht, ist es wirklich atemberaubend. Also Und, und dieser, dieser Moment, tatsächlich einer quasi der Ersten zu sein, äh, die die Gelegenheit haben, sich diese Gräber anzuschauen, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Ja.
1: Wie war es dann auf der anderen Seite in der Moderne, in diesen, dieser hochentwickelten Metropole Riad, Benny? Wie war es da für dich? Das ist auch, ähm, ja auch wahnsinnig sein dann in so einer, in so einer, in so einer Hauptstadt zu sein, Millionenmetropole. Ja, wartet mit einer Skyline auf. Das ist ja wirklich auch dann der komplette Gegensatz.
0: Saudi Arabien ist einfach so spannend, weil es gerade weil ein Land der Kontraste ist. Ähm, also ja, was was so die Moderne und eben diese ja Jahr, Jahrtausende alte Kultur anbetrifft die die das die immer noch erhalten blieb und ähm, Riyadh ist da es ähm, ist, ist einfach futuristisch ähm, auch auch ein Lichtmeer ähm, es gibt diese riyadh Season äh, die glaube ich tendenziell eher wie was Season eigentlich vermuten, vermuten lässt nur so ein Über paar Wochen oder so, was äh, geplant war, mhm. ähm, aber da alles gerade so aus dem Dornröschenschlaf erwacht, auch die Kultur, äh, endet diese Riyadh-Season nicht und das ist einfach äh, eine phänomenale ähm, äh, Lichtinstallation, ganz, ganz viele LED-Wände, verrücktes Farbenmeer ähm, und äh, einfach spektakulär, einfach spektakulär. <lacht> ja, genau. Ja. Und
1: in Riyadh gibt es dann auch Luxushotels? natürlich.
0: Ja, genau. Genau. Ich, ja. ich glaube, was so ein bisschen der Aufhänger ist, ähm, warum dieser Luxustourismus oder die Infrastruktur noch nicht ganz so, ähm, oder besser gesagt, dass sie schon vorher sticht daran, dass es ja diese Pilgerstätten gibt. Und da gibt es einige aus der ganzen Welt, die natürlich auch luxuriös pilgern möchten. Mhm. Und das heißt, es gibt diese Hotels schon seit einiger Zeit, auch wenn sich das für den äh, breiten Tourismus erst seit einigen Jahren geöffnet hat, das Land genau okay. Und so ist es in Riyadh eben auch. Da gibt es phänomenale Hotels, die wirklich eigentlich keinen Wunsch offen lassen. Was ein bisschen spannend ist, ist glaube ich, dass momentan so eine Differenzierung zwischen den zwischen den Nationalitäten des Tourismus noch nicht so ganz vorherrscht. Ich habe mit ganz, ganz vielen gesprochen, die überwiegend in Kanada zum Beispiel studiert haben. Ist sowieso eine sehr, sehr junge Bevölkerung. Und die haben sozusagen den amerikanischen Anspruch an Tourismus. Das heißt, alles, was ein bisschen länger ist als der SUV, wird auch gefahren und nicht gegangen. <lacht> und, und so müssen sich, glaube ich, die... Touristiker in der Gastro und im Tourismus so nach und nach auch an die verschiedenen Bedürfnisse des, der, der Herkunftsländer, der Touristen so langsam gewöhnen. Aber das ist ein spannender Zeitpunkt momentan, weil alles momentan, wie gesagt, aus dem Schlaf gerade erwacht ist und das ist ein spannender Zeitpunkt, genau jetzt dabei zu sein.
1: Und sieht man denn auch, dass sehr viel gebaut wird, also Investitionen müssen ja irgendwo hin und vor allem dann in, in, in Hotels, aber auch in andere Gebäude, Strandanlagen. Ja, also das wird ja auch meistens dann auch angelegt. Sieht man das dann auch? Hast du das beobachten können?
0: Also ich sag mal so, ich hatte das Gefühl, dass in Ria die Stadt schon so den Status vollendet hat. Das heißt, die ganze Stadtinfrastruktur macht beim Durchfahren schon mehr Sinn, in Anführungsstrichen als in Jeddah, was sich gerade irgendwie, was einfach nur in die Breite gewachsen ist und wo momentan an der Corniche so langsam eine Skyline entsteht. Also in Jeddah ist momentan noch mehr Baustelle als in Riyadh, was wirklich eine spannende Hauptstadt ist.
1: Mhm. Lara, wie hast du dich vor Ort als Frau gefühlt?
2: Ja, das war natürlich ein bisschen Thema. Ich gebe auch zu, dass ich... Ganz kurz schlucken musste, als die die Einladung kam und es hieß so, liebe Lara, deine nächste Dienstreise geht nach Saudi-Arabien. Natürlich hat man erstmal irgendwelche Klischees im Kopf und denkt so, ist das eine gute Idee als Frau? Nun war das aber so, wie gesagt, ich war Anfang 2020 da und im, ich meine, so September 2019 war unter anderem der Erlass ergangen, dass Frauen sich eben nicht mehr, also es ist keine Kopftuchpflicht mehr, man muss auch keine Abaya tragen, wenn man nicht möchte. Und dass man sich eben öffnet und äh, westliche Kultur auch äh, willkommen heißt, selbstverständlich benimmt man sich trotzdem äh, respektvoll gegenüber dem Gastland, das ist ja äh, selbstverständlich. Aber da habe ich gedacht, naja gut, okay, warum nicht, wir probieren das mal und bin mit, äh, anders als Benjamin, mit einem westlichen äh, Flug äh, hingeflogen und war ganz entspannt. Ich habe mich umgeschaut und die sahen, also die sahen so aus, wie man halt aussieht, wenn man in einer westlichen Großstadt in den Flieger steigt. Und kaum, dass der lange Anflug äh, angesagt wurde, sprangen die Frauen alle auf und verhüllten sich sozusagen. Also nur mit Kopftuch und dabei aber trotzdem habe ich gedacht, ach nee. Okay. Jetzt bin ich wahrscheinlich die Einzige und steige an diesem Flughafen aus und glaubt man nicht, dass irgendjemand Notiz für mich genommen hat. Es waren nicht viele westlich gekleidete Frauen unterwegs, aber interessiert hat es kein Einreise gegen Rucki-Zucki. Und als ich dann in Alula war, das war überhaupt kein Thema. Es hat niemand hat, also ja, sie manchmal rufen und winken sie nur, wenn sie einen sehen, aber eher aus Interesse, weil, also man ist ja komplett einfach ein Fremdling. Es ist, es ist den Männern genauso passiert. Und ab und zu kamen eben dann auch mal Menschen, die also jetzt aus meiner Sicht wie Scheich, auch so waren wahrscheinlich keine Scheichs, aber männlich gekleidete, äh, traditionell gekleidete ähm, Einheimische auf uns zu und haben heute halt gefragt, ob sie ein Foto mit uns machen können. Und was haben wir da gemacht? Und dann haben sich beide Seiten total gefreut, dass sie ein Bild mit jemandem Exotisches haben. Wir waren für die exotisch und die Scheichs die Outfits waren für uns exotisch. Und es war nicht einmal ein blödes Gefühl oder eine merkwürdige Aktion von irgendjemandem da
1: ja ist, glaube ich ist auch schön dass du das berichtest benny vielleicht noch, noch worte von dir dazu du hast dich wahrscheinlich auch sehr sicher gefühlt auf dem auf farmtrip
0: dem absolut ja also ich muss zugestehen ich hatte auch ein bisschen vorbehalte mhm. aber das schöne ist auch normal halt eben, ja, ja genau, genau das schöne war dass ich halt einfach das gefühl hatte als ich dann da war zum richtigen zeitpunkt am richtigen ort zu sein weil es ist so spannend, mal ein Land zu erleben, was quasi so viele Restriktionen hinter sich hat und äh, der, der Vorhang jetzt sozusagen fällt und die Schönheit des Landes dort jetzt gerade so jetzt offen liegt für, für uns. Und ähm, ich habe nur freundliche Menschen erlebt, sehr zuvorkommende Menschen und sehr interessierte, also ähnlich wie Lara das gerade beschrieben hatte. Ähm, das war alles, alles sehr respektvoll und interessiert und äh, in keiner Weise aufdringlich oder oder ähm, abgesehen davon, dass ich zu keinem Zeitpunkt irgendwo Sicherheitsbedenken hatte. Mhm. Äh, es war es war eine sehr, sehr, sehr tolle Erfahrung und vor allen Dingen eine Erfahrung, die man halt einfach selbst machen durfte und äh, wo man sich im Internet nicht so viel ranlesen kann, weil da geht es wirklich um eine Erfahrung, die man nur persönlich machen kann. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar und froh darüber, dass ich dort sein konnte.
1: Ja. Und wo gibt es das heutzutage noch? Ne? Wir haben ja schon sehr viel sehr viel erkundet, sehr viel entdeckt. Und ähm, was natürlich auch gleichzeitig schön ist, weil da können wir überall hinreisen und jetzt auch nach Saudi-Arabien. Und es wird natürlich sehr spannend zu beobachten sein, wie sich Saudi-Arabien weiter öffnet, weiterentwickelt, im positivsten Sinn für alle. Und ähm, ich glaube, wir haben nicht zum letzten Mal über Saudi-Arabien hier in dem Podcast gesprochen. Benni, danke sehr für deine Ausführungen. Ähm, wir hören uns bestimmt bald mal wieder zu deinen anderen Destinationen auch. Und für diejenigen, die sich für das Gesagte und mehr interessieren, bist du wie erreichbar?
0: Genau, ich bin äh, bei Windrose erreichbar unter äh, beispielsweise der E-Mail-Adresse benjamin.bölke mit oe.windrose.de mhm. und äh, freue mich da über allerlei Anfragen und äh, vor allen Dingen äh, ist mein Zielgebiet ja der arabische Raum und äh, wenn ich jetzt Gäste für Saudi-Arabien begeistern konnte... Dann haben wir da auf jeden Fall auch eine neue Reise im Programm und ähm, ja, würde da sehr, sehr gerne die Gelegenheit nutzen, auch unsere Gäste mal dort die Erfahrung zu eröffnen.
1: Mhm. Vielen Dank, Benni. Lara, auch an dich. Danke sehr. Ja, sehr gerne. Das waren die ersten drei Folgen zum Start des Luxus-Reisen-Podcasts von Windrose. Ab sofort gibt es alle zwei Wochen freitags eine neue Folge. Schaut euch gerne auf windrose.de um und schreibt uns eure Lieblingsthemen an podcast.windrose.de.